0: Olá, eu sou o Liboni, e eu sou o diletante profissional. Hoje é um vídeo meio triste, é, faleceu o Stan Lee, e não que seja um, uma morte inesperada, ele já estava com 95 anos, já tinha cumprido toda a jornada na Terra, e assim, com certeza todos os jornais e sites especializados já tinham um obituário pronto há muito tempo para... Quando esse dia chegasse. É... Infelizmente, essa é a dura verdade quando a pessoa chega na idade que ele estava. O Stan Lee, assim, nos últimos anos, nas últimas décadas, ele ficou conhecido meio como o velhinho que aparece em todos os filmes da Marvel. E foi se perdendo exatamente quem era essa figura, né? quem foi esse qual a importância desse cara para a história da cultura pop e... então eu queria falar um pouco sobre ele, sobre quem ele é e o que mais ou menos ele fez e qual a importância dele, assim... na vida de todo mundo hoje em dia, porque... o um império foi criado em cima das ideias dele ele... começou a escrever quadrinhos muito cedo já na adolescência, ele trabalhou na editora que chamava Timely Comics, que é a editora que depois vai virar a Marvel Comics. E lá ele começou a criar esses personagens que hoje constituem o, o universo Marvel. O, o Stan Lee, ele nasceu em 1922 e a Marvel, como a gente conhece, começou em 1941. Então ela está ali bem no, no Entre Guerras. No, e... É uma editora da, das gigantes, né, que seria a Marvel e DC. Ela é a editora mais jovem. Né? A DC tinha muito mais chão. A DC já tinha personagens consolidados e um estilo de fazer um super-heróis super eh, não só consolidados, como já amplamente copiados. Então, o um grande desafio, quando Stanley é, começa a escrever suas histórias em quadrinho, era criar personagens que fossem atraentes para, para os leitores, mas que não fossem exatamente uma cópia da, do que a DC tinha feito ao longo dos anos. E o caminho que ele encontrou foi assim um dos mais interessantes possíveis. Ele... O ele buscou uma humanização dos super-heróis que depois virou uma coisa meio padrão nos quadrinhos super-heróis como um todo é... os, os super-heróis da DC originais eles eram quase, umas, quase lendas, né? uns mitos uns deuses modernos eles tinham vida pessoal, mas era só meio um alívio cômico não tinha uma profundidade exata naquilo o Stan Lee ele trabalha a vida pessoal do super-herói num, num primeiro plano Ou num plano tão importante quanto a vida Particular é, Isso fica muito claro No Homem-Aranha né? O personagem que ele criou com o Steve Dictico E eu falo, eu falo sempre errado O nome do Do Steve Mas é, Ele criou é, Quando ele criou o Homem-Aranha é uma verdadeira revolução, porque assim, você tem um personagem onde a vida pessoal dele, a vida dele como... E ele como um completo perdedor, assim, como um cara que sempre se dá mal, como um azarão. É, a vida dele é muito empática para as pessoas, porque as pessoas se reconhecem nele. O nerd, o cara que é sempre zoado, o cara que é pobre. Puta, é um super-herói que mais sofre, assim, né? Tá sempre na pendura, tá sempre atrás. Tem o um chefe que grita com ele. É, é o cara que tá sempre nos perrengues, ele se dá bem como super-herói, né? algumas vezes não tanto, né? Mas ele, ele, ele tem praticamente duas personas, né? O Homem-Aranha, que é um cômico que é muita vontade nele mesmo, e que tem aqueles poderes incríveis, e consegue fazer aquelas coisas, consegue vencer aqueles vilões. E o Peter Parker, que continua sendo retraído... E é diferente de um conceito Superman... Onde o Clark finge a retração... Que é para as pessoas não, não identificarem ele como Superman... O, o, o Peter Parker ele continua retraído... Ele continua o, o fodido... E esse componente humano... Que ele insere nos personagens dele... Que ele insere na criação desse universo... Então, faz o Quarteto Fantástico, que é uma família de super-heróis. Tem a questão do. da família. Da, de todas as questões familiares ali dentro. É, os X-Men, que são personagens que tem toda uma questão de racismo, de aceitação dos outros, deles mesmos. Tem problemas muito reais ali, interligando com problemas. Super-humanos. Então ele conseguiu fazer, trazer esse equilíbrio do quadrinho de ação com uma história humanamente interessante, assim, com uma história de uma humanidade ímpar, e, e criou uma nova forma de fazer quadrinhos, que depois a DC copiou, e depois todos os outros editores copiaram, e que é o que se pauta até hoje. Se você pegar qualquer filme de super-herói, você tem um grande equilíbrio entre o lado humano e o lado super-heróico deles. E talvez esse, esse ingrediente, essa faísca, essa, essa coisa intangível, né? esse bem intangível da criação do Stan Lee é, seja uma das explicações do grande sucesso da Marvel no cinema, enquanto a DC vem sempre fracassando. Assim. Pode não ser só uma desorganização da Warner e uma boa organização da Disney, Pode ser que tenha um, um componente uma, uma coisa que a gente não consegue identificar Que não é palpável De jeito nenhum Não é dimensionável, não é quantificável Alguma... Um nível de sinceridade ali Que torna aqueles personagens mais vivos E qualquer escritor E roteirista que pega ele Sabe que aquilo é uma coisa viva Aquilo é uma coisa que tem que ter uma energia E essa energia funciona É... Obviamente está ali como, como toda figura proeminente é, de grande destaque. Teve milhares de polêmicas envolvendo ele. É até uma coisa assim: é muito cruel falar assim, ah, não, é... ele talvez teria que ter morrido mais cedo, isso é muito cruel de falar. Mas assim, quanto mais tempo passa a pessoa ali, mais vão surgindo as polêmicas, mais vão florescendo as coisas. Não que a morte impeça e, e daí morreu e ninguém mais vai falar disso. Às vezes quando morre também se abre uma caixa de Pandora gigante. Mas você tem uma questão do, do direito autoral da obra dele, né? Que deveria ser mais compartilhado com os desenhistas. É, o Kirby e o Ditko, que eles seriam talvez mais criadores do que o Stan Lee. O Stan Lee é um grande cara de um plano geral, um grande editor, é um cara da ideia e, e deixa os outros correrem solto, mas depois ele vai lá e assina o nome dele no final e o nome dele leva o maior crédito. Então talvez a gente tenha artistas que mereçam muito mais crédito do que ele, que ele ficou com a criação dos personagens enquanto os desenhistas sofreram uns contratos leoninos Onde eles eram um trabalho por encomenda. Onde eles não tinham direito autoral em cima do que eles produziam. Então tem essa polêmica sobre a grandeza real do Stan Lee. É, mediante a grandeza real dos artistas que trabalharam com ele. E depois foram surgindo inúmeras polêmicas. Né? É, é engraçado porque a vida deles ali nos anos 60, é, era uma grande putaria, tem vários, vários relatos, várias histórias, mas depois da velhice foram surgindo ali polêmicas de trair uma mulher, assediava enfermeiras, é, problemas com assistente pessoal. Então, assim, a vida de uma celebridade dessa, vida de uma pessoa nesse nível vai se complicando, né? Ele já faz mais de uma década, parece que não enxergava direito, então alguém tinha que ler os roteiros para ele, quando ele tinha que, de fato, ler alguma coisa, alguém tinha que imprimir muito grande para ele poder ler, tanto que por isso ele usava os óculos sempre, né, um problema sério na visão. Ele foi reduzindo as aparições, até alguns anos atrás, dizer que não iria mais em nenhum evento, porque não tinha mais condições físicas, então é, é um processo natural da gente, né? A gente fica triste porque é um herói que, que mudou a assim, infância de pessoas como eu, que se influenciou a nossa vida de um jeito ímpar. Minha vida seria totalmente diferente se não existisse o Homem-Aranha, se não existisse esse personagem para eu me encantar pelos quadrinhos da forma como eu me encantei. É... Mas... Essas personalidades elas têm que seguir, né? Infelizmente fizeram suas criações, tiveram sua importância, vão sempre ser lembradas pela gente. É... Mas elas são humanas, demasiadamente humanas, igual todos os personagens que Stanley criou, e tem todas as falhas possíveis. Então, eu não sei, eu não queria aqui julgar o Stanley nem para um lado nem para o outro, eu também não queria ver a memória dele ser totalmente obliterada se demorasse mais alguns anos aí com mais histórias de que possam surgir que com certeza devem ter histórias horríveis na vida dessas pessoas então é isso eu acho Stanley um personagem imenso um, uma um artista é, de uma dimensão que nunca mais vai existir um criador de um universo fantástico que vai ser lembrado, e vai ser recondicionado, e vai ser... E, e que assim, meu, começou lá nos anos 40, são 60, 70, quase, puta, quase 80 anos do começo do trabalho desse cara, e os filmes que são inspirados no trabalho dele... São sucessos estrondosos de bilheteria. Então, o valor do Stan Lee é imensurável. É infinito. Não tem nenhuma figura tão marcante quanto ele. E se você pega a DC, por exemplo, você não tem essa figura centralizadora. Porque a DC ela foi um conjunto de várias coisas que foram se grudando. Né? Então você tem criadores individuais, mas você não tem uma figura tão proeminente como Stan Lee. Eu acho que a gente nunca vai ter mais nas histórias da ficção no geral, um criador tão influente no futuro. E é isso que eu tinha para dizer, obrigado pela atenção, deixe esses comentários, Fala como Stan Lee influenciou sua vida, como os quadrinhos da Marvel impactaram sua vida de alguma forma, e valeu. Até mais.